1: Het is de nieuwe topprioriteit voor democraten, kiesrechthervorming. Ze zetten er flink op in met verwijzingen naar het slavernijverleden. Republikeinen willen ook wel wat hervormen, maar de verschillen zijn groot. Deze keer in de Holland-Amerika-lijn de strijd om de stembusgang. Mijn naam is Victor Pak en in Washington DC zit klaar Emiel Kossen. Welkom Emiel.
0: Hoi Victor, hoe is het?
1: Ja, Goed. Uh, bij jou ook, denk ik, want het is een, een feestdag op de dag waarop wij opnemen. Happy Martin Luther King Day, uh, zou ik zeggen. Waar staat die feestdag precies voor?
0: Dag ik ja. Uh, nou ja dat, dat staat er al een beetje in de naam, hè? de Martin Luther King Day. Dus uh, een, een dag waar uh, MLK wordt herdacht. Uh, het is een vrije dag in Washington. Het ligt een beetje aan waar je bent in het land of, of er echt veel wordt gedaan. In Washington is er dan altijd een, een optocht van um, uh, civil rights leaders, burgerrechtenactivisten... En daar is dan meestal ook iemand bij uh, van de, de, de King-familie. En um, dit jaar is daar iets meer aandacht voor... omdat ze, um, ja, omdat ze een statement willen maken tijdens die optocht... Uh, om, om te vragen om, uh, ja, om eerlijke verkiezingen.
1: Ik zei net feestdag. Het is dus meer ook een soort herdenking voor MLK. In de intro had ik het over kiesrecht. Want dat is nu een, een hot topic in de Verenigde Staten. Jij zei al eerlijke verkiezingen. Waar gaat het? precies over. Wat willen de democraten nu precies en waar willen die civil rights leaders nou de aandacht op vestigen? Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, na de verkiezingen van 2020 um, waar natuurlijk een hoop om te doen was, uh, vooral in de naslepen van um, zijn er eigenlijk twee dingen gaande in het land, dus niet zozeer in Washington maar juist in, uh, in de staten um, er zijn een handvol staten en dat zijn dan vooral Republikeinse staten die de regels rond het stemmen um, de afgelopen tijd hebben aangepast of proberen aan te passen uh, dan gaat het vooral om het uitbrengen van stemmen, hoe makkelijk dat is. Um, en dan is er nog een tweede onderdeel en dat is dat sommige staten proberen uh, om het systeem rond het, uh, het tellen van de stemmen te veranderen. Dus, dus juist uh, ja, nadat iemand zijn stem heeft uitgebracht. En die twee zaken um, ja, die zorgen voor heel veel zorgen bij uh, democraten in Washington. En dus ook inderdaad de nazaten van Martin Luther King die zich natuurlijk heel erg sterk maakten voor um, verkiezingen waar uh, iedereen aan mee kon doen.
1: Dat is heel goed te begrijpen natuurlijk. Um, laten we allebei deze dingen maar uh, bespreken. Ten eerste die strengere regels. Democraten noemen die nieuwe stemregels zelfs uh, Jim Crow 2.0. Wat bedoelen ze met die naam en zit daar wat in?
0: Ja, Jim Crow, dat is uh, de benaming voor um, het systeem dat in Amerika en de zuidelijke staten werd opgericht na de slavernij. Uh, zwarte mensen waren officieel vrij... Um, Nadat nou, het slavernij was afgeschaft... ...maar eigenlijk kwam er heel snel een systeem van segregatie voor in de plaats... ...waarbij uh, zwarte inwoners een, een inferieure positie hadden in de samenleving... ...en dat gold ook voor, um, voor het kiesrecht destijds. Uh, uh, je, je moet je aan denken dat zwarte mensen een IQ-test moesten doen... ...voordat ze bijvoorbeeld mochten stemmen. Dat soort gekke, uh, gekke zaken, om er maar voor te zorgen dat... Um, ja, ...dat eigenlijk uh, zoveel mogelijk blanke mensen wel stemden en zwarte mensen niet... Ja, daar verwijzen de democraten nu naar, de situatie nu. En um, ja, wat ze dan bedoelen is dat er 19 staten zijn die het afgelopen jaar um, ja, het moeilijker hebben gemaakt om te stemmen. Um, en moeilijker maken, dan moet je denken aan, um, uh, als we bijvoorbeeld de staat Georgia bekijken, waar veel aandacht voor is. Um, daar moet je binnenkort een kopie van je rijbewijs meenemen om um, um, um te mogen stemmen. Omdat vaak handtekeningen uh, worden vervalst. Um, nou ja, en democraten noemen dat oneerlijk en racistisch. En dan komen ze dus uit, als je heel erg hyperbolisch uh, uh, bezig bent, dan komen ze uit op Jim Crow
1: 2.0. Die verschillen met vroeger zijn wel wezenlijk anders. To toch zien die democraten het dus als belastend om zo'n vorm van identificatie bij je te dragen als je, als je gaat stemmen. Waarom is dat?
0: Nou ja, um, het is niet per se belastend dat je een idee kan op meenemen, maar wel dat uh, heel veel Amerikanen uh, uh, niet een, een paspoort bijvoorbeeld uh, op zak hebben. Um, en dat het oneerlijk is om te zeggen dat je een rijbewijs moet nemen, meenemen als niet iedereen een rijbewijs heeft. En waar democraten het dan vooral over hebben is het feit dat um, als je gaat kijken naar welke Amerikanen nou uh, ja, geen uh, vorm van idee bij zich uh, hebben, dat dat vooral... Um, ...Afro-Amerikanen zijn en, uh, en andere minderheden. En dat zijn dan kiezers die vaak op de Democraten stemmen. Um, het is niet alleen, uh, die regels gaan niet alleen over uh, ID-kaarten. Um, het gaat er ook om uh, bijvoorbeeld het stemmen per post. Dat dat veel moeilijker wordt gemaakt. Dat was in 2020 opeens heel erg makkelijk gemaakt door de, door de pandemie. En um, ja, er zijn best wat staten die dat weer uh, proberen terug te draaien. Um, ja, of dat nou echt positieve of negatieve gevolgen heeft voor uh, de Republikeinen of de Democraten. Dat is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk hoor. Maar um, de Democraten gebruiken wel al die regels bij elkaar um, ja, om, om dat argument te maken dat, uh, ja, dat er wordt gediscrimineerd uh, tegen bepaalde groepen kiezers.
1: Nou, dat gaat dus over die strengere regels. Het ging ook om het, om het tellen van de stemmen en voor we gaan bespreken wat daarmee aan de hand is. Heb, heb ik nog één vraag. Het waren toch juist Republikeinse aanhangers... die dat stemmetellen um, niet eerlijk vonden verlopen. Heel veel mensen die, die van de Republikeinse Partij... die vinden dat Joe Biden geen rechtmatige president is. Daar wordt toch het geschreeuwd... Om, om oneerlijke verkiezingen het afgelopen jaar.
0: Ja, en dat zie je um, terug in die tweede trend die er gaande is. En die is wel iets, uh, iets gevaarlijker... Um, er zijn dus ook een aantal Republikeinse staten... die proberen het, het, het tellen en uh, het goedkeuren van een uitslag uh, te veranderen. Um, waaronder weer Georgia en Arkansas, Republikeinse staten dus... Um, waar staatsparlementen meer macht krijgen over, over de verkiezingsuitslag. Um, en die macht wordt dan weggehaald bij uh, ministers en lokale verkiezingsofficials... die misschien meer um, onafhankelijk zijn. En uh, de vrees daarbij is dat je dus um, ja, een situatie krijgt waarbij... Uh, meer uitslagen in, in die staten um, kunnen leiden tot hertellingen. En dat kunnen dan hertellingen zijn die ook nog eens vooringenomen uh, zouden kunnen zijn. Dus als een uitslag niet uitpakt zoals beval, bepaalde machtige politie hadden gehoopt... dat ze dan maar een hertelling uh, aanvragen. Um, dat zagen we natuurlijk al een beetje in de nasleep van 2020. Um, maar dat waren een soort van um, ja, randfiguren die, uh, die, die bij hertellingen gingen, uh, gingen ondernemen... Um, ja, als die wetten uitpakken zoals sommige uh, uh, mensen op, aan de rechterzijde hopen, dan, uh, dan zou je dus meer hertellingen kunnen gaan zien die ook nog eens een soort van officieel stempel hebben.
1: Een officieel stempel in welke zin? Want wat ik mij herinner van de hertellingen die um, vorig jaar zijn gehouden na afloop van de presidentsverkiezingen, is dat daar heel weinig effect uitkwam. Daar werd nauwelijks fraude gevonden. En vooral dat ze, dat ze eigenlijk heel lang duurden, al die hertellingen. Dat ging het hele jaar maar door in sommige staten. Ik geloof ook in Arizona nog. Zonder dat, ja, dat het echt veel effect had.
0: Ja, dat is natuurlijk ook nu, um, als, je, als je echt luistert naar de democraten, dan hoor je heel erg hoog oplopende retoriek dat, um, dat de democratie uh, zwaar onder vuur ligt. Maar om eerlijk te zijn, we weten niet uh, in hoeverre uh, die wetsvoorstellen in die staten echt gaan leiden tot, tot wezenlijke veranderingen wat dat betreft. Um, we hebben wel gezien in Georgia, uh, in, na de verkiezingen, belde Trump de, de, verkiezings, uh, um, ja, de verkiezingsmanager op. En die vroeg uh, hem direct om een paar duizend stemmen te, uh, te vinden. Uh, dat kan je vast nog herinneren, die, die, die episode. Um, ja. Ja, die man die over de verkiezingen ging, um, die heeft eigenlijk die taak niet meer. Want die taak is nu uh, verlegd naar het, uh, het, het parlement. En um, ja, je zou je een situatie kunnen voorstellen dat het parlement uh, in, in grote getalen uh, voor iemand als Donald Trump is. En dat het op die manier uh, een balletje kan gaan rollen. En dat, dat er dus wel um, uh, uh, ja, wordt ingestemd met een aantal eisen van... Een, een, een verliezende presidentskandidaat. Maar zoals ik al zei, uh, dat is wel een soort van worst case scenario... en dat weten we eigenlijk helemaal niet of al die verschillende wetten... want het is echt een lappe deken aan wetten... of die echt zoveel effect kan hebben.
1: Nog één vraag hierover, want inderdaad... al die staten regelen dit apart. Je beschreef net Georgia, waar één politicus... ja, die verkiezingen regelde als het ware. En hij was daarvoor verantwoordelijk en kreeg dat belletje van Trump... Nu verschuift die macht dus naar het lokale parlement van Georgia. Je zou ook kunnen denken dat dat gunstig is. Want dan heb je opeens heel veel mensen die erover gaan. En in het openbaar. Dus als er dan een belletje komt van een president die wil zoemelen met de uitslag. Dan gaat dat misschien juist moeilijker. Of denk ik nu iets totaal verkeerd?
0: Theoretisch. Het lastige is dat, um, dat al die wetten vrij vaag zijn opgeschreven. En dat ze ook nog eens allemaal verschillend zijn. Dus uh, Arkansas krijgt een, een soort van... Um, uh, board of electioners, uh, een, een extra raad van, van wijzen uh, die over de verkiezingen gaat. Dat zijn dan vooral republikeinen die daar, uh, die daar plaatsnemen. Um, Georgia doet het dus weer anders. Uh, daarom is het moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want um, ja, dat kan eigenlijk overal uh, net anders uitpakken. En dat is waar, um, waarom democraten in Washington uh, proberen om, om landelijke regels in te stellen. Um, ja, om om die, um, die dubbelzinnigheid weg te halen.
1: Dat is dus de oplossing wat betreft democraten, landelijke regels voor federale verkiezingen. Dus bijvoorbeeld voor het ambt van president van de Verenigde Staten. Hoe willen ze dat precies vormgeven?
0: Ja, er zijn twee wetsvoorstellen momenteel in, um, in het congres. Eentje is de Freedom to Vote Act. Uh, dat is een soort mega voorstel met allerlei politieke hervormingen. Um, bedacht door de democraten, bedoeld om verkiezingen uh, toegankelijker te maken, makkelijker te maken om te stemmen. Bijvoorbeeld uh, stemmen per post in elke staat beschikbaar te maken en het zelfs te verbieden om kiezers nog te vragen om ID-kaarten. Um, ik zei het is dus een mega voorstel, er zitten ook allerlei andere dingen in, van uh, ethische regels voor politici en lobbyisten tot beperkingen van bedrijven om, om nog geld uh, te investeren in, in verkiezingen. Um, een soort Build Back Better wet eigenlijk als je het hebt over, uh, over verkiezingen. Dat is nog een tweede wet, die is eigenlijk iets, uh, iets kansrijker. Um, een, een kieswet vernoemd naar John Lewis, uh, uh, onlangs overleden civil rights-icoon en congreslid. Daar het belangrijkste onderdeel van is dat het ministerie, ministerie van Justitie weer de taak krijgt om nieuwe kieswetten uh, uit de Staten goed te keuren of af te keuren, uh, door te kijken of er bijvoorbeeld uh, discriminerende uh, onderdelen zijn uh, en dat dan daarna die wet uh, ja, kan worden uh, tegengehouden. Uh, dat zijn eigenlijk de twee, uh, de twee voorstellen van de democraten en ik zeg van de democraten want er is bijna geen republikein te vinden die, uh, ja, die één van die twee voorstellen überhaupt wil, uh, wil overwegen.
1: President Biden die voert echt keihard campagne voor beide wetsvoorstellen. Hij sprak onlangs in Georgia natuurlijk, de staat die we al een paar keer hebben genoemd. Laten we even luisteren naar zijn toespraak. Every senator, Democrat, Republican and Independent, want to declare where they stand. Not just for the moment. Maar voor de ages. Do you want to be on the son of Dr. King of George Wallace? Do you want to be on the son of John Lewis or Bull Connor? Do you want to be on the son of Abraham Lincoln of Jefferson Davis? This is the moment to decide. Biden verwijst hier naar Abraham Lincoln en Jefferson Davis. Dat is echt een verwijzing naar, de, naar het slavernijverleden van de Verenigde Staten. Is het slim dat Biden met dit soort termen en vergelijkingen komt?
0: Ja, ik vraag het me af hoor. Um, als je mijn toon al een beetje hoort, ben ik uh, erg sceptisch over al, die, uh, ja, over al die dreigementen... die nu uit de monden komen van democratische politici. Dat, uh, dat de verkiezingen, uh, bij wijze van spreken, nu al doorgestoken kaart zijn... Uh, door een aantal van die uh, uh, wetten in de Republikeinse Staten. En uh, Biden die gaat nu echt al in. Die zegt dus... Uh, als je tegen de wetten bent die nu in het congres ligt uh, om, om die verkiezingen veel opener te maken, uh, dan ben je een soort van Jefferson Davis, dan ben je een soort van president van de, de geconferreerde staten die voor slavernij vochten. Um, nou, dat zijn nogal wat stappen die je dan, uh, die je dan retorisch opeens zet. Um, ja, Biden's suite was uiterst fel. Um, dat is zeer kort door de bocht, om eerlijk te zijn. Uh, en het is waarschijnlijk ook niet de manier om... Ontwijfelende politici, uh, want daar, uh, daar richten Biden zich op om, om politici in de, de Senaat over te halen. Ja, dat is waarschijnlijk niet de manier om, uh, om, om daar succes in te boeken.
1: Nu begrijpen wij jou, uh, jouw scepticisme dan weer, want inderdaad, je moet politici overhalen. Nou, Dit was een heel felle toon zoals we net konden, konden horen. Is er dan iets anders waar republikeinen, want die, die scharen zich namelijk niet achter die twee democratisch getinte uh, wetsvoorstellen, is er iets wat, wat die partij wil? Zijn die ergens voor te pollen?
0: lange tijd waren ze eigenlijk overal tegen. Um, uh, zij wijzen naar die, naar die wetten um, en zeggen erbij, uh, jongens, de, de staten die bepalen de verkiezingen, er is geen reden om dat, om dat te veranderen. En bovendien zouden, de, ja, zouden die democratische wetten het stemmen ook onveiliger kunnen maken, uh, het makkelijker te maken om te frauderen. Um, bijvoorbeeld omdat, je, uh, uh, ja, omdat iedereen per post kan stemmen. En dat moeilijker te controleren is of dat allemaal wel um, ja, gebeurt door de persoon die dan een, uh, die, die envelop uh, binnenkrijgt. Ja, goed, dat, is de, dat is het Republikeinse argument tegen die wetten. Um, ze zijn wel de afgelopen weken um, iets constructiever geworden. Um, uh, om in elk geval te kijken naar uh, een van de wetten die uh, de verkiezingen uh, regelt. Um, en dan vooral uh, ja, de Electoral College, het, uh, het, het kiescollege... en het systeem, um, het, 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 het zeer ouderwetse systeem... Om, om de verkiezinguitslag uiteindelijk goed te keuren in het congres.
1: Dat is het systeem met die kiesmannen, 538... waarvan je de meerderheid moet behalen om president te worden uiteindelijk... Wat willen de republikeinen daar precies aan, aan doen?
0: Ik kan me herinneren hè, dat um, in de nasloop, een nasleep van de afgelopen verkiezingen um, Trump en zijn adjutant als laatste poging um, uh, hadden bedacht om vicepresident Mike Pence uh, de uitslag te laten veranderen in uh, het congres. Uh, bij de, de officiële goedkeuring van die uitslag. Van de uitslag die al um, ja, die, die voortkomt uit die, uh, dat kiescollege. Um, dat was
1: allemaal op 6 januari, zeg exact. maar. Rondom die bestorming van het capitool dat draaide om dit moment waar Mike Pence dat moest doen.
0: Ja, en dat komt voort uit de Electoral Count Act. Um, dat is een wet uit 1887, een tijdje geleden, um, waarin wordt uitgelegd hoe het congres de verkiezingsuitslag bekijkt en um, ja, hoort goed te keuren. Um, daar is ook een rol voor de vicepresident, maar ja, die wet is eigenlijk heel vaag. En um, ja, omdat die wet zo vaag is, gingen dus een aantal mensen rond Trump ervan uit dat, uh, dat Pence uh, ja, zijn positie een beetje kon misbruiken om de verkiezingsuitslag uh, tijdelijk niet goed te keuren en terug te sturen naar de staten. Uh, zeer twijfelachtig of dat uh, juridisch oké okay zou zijn geweest. Maar er zijn nu een aantal republikeinen die in elk geval zeggen laten we die wet um, oppoetsen, updaten, om in elk geval uh, alle twijfel daarvan weg te, te nemen. En dus echt te zeggen dat de vicepresident... Um, ja, puur een symbolische rol heeft uh, bij het goedkeuren van die, van die uitslag. Want het, uit, het, het goedkeuren dat gebeurt dus al een stap eerder... Um, door de kiesmannen in al die verschillende staten.
1: Nu hebben we nu het hele kiesrecht zo ongeveer wel doorlopen. Dit klinkt als een heel klein onderdeel daarvan... waar natuurlijk een hoop om te doen is geweest... gezien die bestorming van het kapitaal. Maar in vergelijking met wat democraten willen... is dit echt, echt een, een fractie, zeg maar, toch...
0: Ja, dit is een van de, de, de schaarse onderdelen waar dan de twee partijen met elkaar over eens zijn. De, de democraten zeggen inderdaad uh, in het openbaar uh, dat dit geen serieus tegenoffer is als je alleen deze wet zou aanpassen. Um, maar ja, de, de politieke realiteit is dat dit waarschijnlijk het enige is wat enige kans maakt. Um, omdat de twee partijen gewoon niet met elkaar praten over die, um, over die kieswetten.
1: Die twee partijen praten natuurlijk niet met elkaar... omdat toch ja, het, het beeld en het idee ook wel heel erg is... dat ja, die republikeinen willen alleen maar veranderen... wat goed uitkomt voor hun. En voor democraten geldt hetzelfde. Klopt dat beeld?
0: Nou, dat is echt heel lastig om te bepalen eigenlijk. Um, uh, of dus die wetsvoorstellen zo in Washington... als in de verschillende staten... of die nou echt zoveel um, uh, impact hebben... Uh, op de verkiezingen en op de uitslagen daarvan... Als, um, ja, als, als sommige politici uh, zeggen dan wel hopen. Uh, verkiezingsexperts die zeggen dat ook, dat er niet echt een uniform, uh, uniform beeld is. Je kan het heel veel moeilijker maken om te stemmen. Um, allerlei, uh, allerlei drempels opleggen. Maar dat betekent niet per se dat er dan uh, veel minder democratische kiezers kan opdagen. En hetzelfde geldt uh, voor de andere situatie. Als je het heel makkelijk maakt om te stemmen, is dat niet... Uh, een, een ja, een garantie dat, uh, dat er minder Republikeinen uiteindelijk uh, komen, uh, komen stemmen. Daar is een voorbeeld van, en een interessant voorbeeld, uh, denk ik zo. Want um, Joe Bidens thuis staat Delaware. Um, ja, dat is een staat met een van de strengste regels uh, in het hele land. Uh, daar moet je uh, altijd al een ID-kaart meenemen om, uh, om te kunnen stemmen. Um, daar gaat het niet over in deze discussies, maar je zou eigenlijk het argument kunnen maken dat Delaware op heel veel manieren uh, het moeilijker maakt om te stemmen dan een staat als Georgia, waar iedereen het over heeft. En toch is Delaware een staat die heel erg democratisch is.
1: Het ligt dus een stuk genuanceerder dan, uh, dan we denken. En wanneer kunnen we eigenlijk uh, actie verwachten voor die, uh, voor die wetten waar Joe Biden zo zijn best voor doet?
0: Nee, ze zijn er nu over uh, aan het praten. Um, zelfs op een feestdag is de Senaat aan het werk. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat laat zien dat, um, ja, dat in ieder geval de democraten uh, het een heel belangrijk thema vinden. Um, ja, of er echt succes uh, gaat worden geboekt, dat is dus een heel andere
1: vraag. En om die vraag goed te kunnen beantwoorden, gaan we over naar onze persoon van de week. Is the biggest non-secret in politics. This is
0: a huge story. It's transforming the country. And everyone is ignoring it. Here's a look quickly at what we know so far: De Holland amerika lijn Most Valuable Person in DC.
1: De persoon deze week is Kirsten Sinema, senator namens de staat Arizona. Wie is zij, Emiel?
0: Ja, is een, 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 een blondine, 45-jarige blondine uit Arizona inderdaad. Um, uit het westen dus, uh, de, de woestijn kun je ook wel zeggen. Ja, zij is een van de machtigste politici op het moment in, in Washington. Dat komt omdat ze een democraat is, maar ook um, heel erg in het midden zit. En um, ja, volgens sommige lijstjes zelfs uh, conservatiever is dan, dan tal van republikeinen in, uh, in de Senaat. En um, ja, maar ja, omdat ze democraat is, heeft ze wel heel veel uh, macht op de agenda van Joe Biden.
1: Als we het over machtige democratische senatoren hebben, dan ging het altijd over Joe Manchin. Nu hebben we het over Kirsten Sinema. Waarom is zij nu zo belangrijk?
0: Nou ja, bij de voorgaande uh, wetsvoorstellen en onderhandelingen ging het inderdaad vooral over Joe Manchin... Die, um ja, die, die graag in de aandacht staat uh, en, en praat met, uh, met journalisten. Kirsten Sinema doet dat eigenlijk helemaal niet. Die probeert iedereen zoveel mogelijk te, te omzeilen. Um, en um, ja, haar stemgedrag eigenlijk geheim te houden. Um, waardoor ze dus op het laatste moment kan kiezen um, of ze voor iets stemt of tegen iets stemt. Um, ja, met het kiesrecht uh, heeft zij een belangrijke rol. Omdat uh, de democraten het theoretisch um, met alleen de democraten kunnen doen in de Senaat... Um, als de filibuster, een, een oude senaatregel, um, tijdelijk wordt opgeheven. Um, dus als Cinema en Manchin uh, daarmee akkoord zouden gaan. dan zouden opeens die, uh, die twee wetten waar we het eerder over hebben gehad. die twee kieswetten, zouden met een kleine meerderheid van vijftig um, ja, uh, kunnen worden goedgekeurd.
1: En zij verdedigt die regels hartstochtelijk. waardoor die plannen zoals die kiesrechthervorming dus stil liggen?
0: Ja, um, Cinema die blokkeert dat. Uh, die zegt dat het een heel slecht idee is... om, um, ja, om het kiesrecht te veranderen uh, ja, puur op, op, met de, met de steun van één partij. Um, dat het kiesrecht nou net iets is waar je uh, eigenlijk uh, ja, iedereen aan boord moet hebben... omdat je anders het idee um, gaat verspreiden, de, de, de sfeer gaat, uh, gaat creëren... dat die verkiezingen helemaal niet eerlijk verlopen van tevoren al. Um, dat is een, uh, een, een vrij stevig argument uh, van Cinema. En um, ja, toen ze dat vorige week aankondigden. Um, dat zij dus tegen het veranderen van de filibuster is en daarmee Joe Bidens uh, kieswet um, ja, op een doodspoor uh, liet belanden. Ja, sinds dat ze dat zei, um, kreeg ze heel veel boze reacties van uh, ja, de linkerzijde van haar eigen partij.
1: Veel progressieven zien haar ook als een soort verrader. Hoe komt dat?
0: Nou ja, uh, geschiedenis is best interessant. Um, ze start haar politieke carrière um, als onderdeel van de Green Party... Uh, dat is een heel klein uh, partijtje in de Verenigde Staten, uh, een soort van GroenLinks. Um, ze was tegen de, alle oorlogen van Amerika na 9-11, ze was uh, heel erg links, ze was heel erg pro-immigranten, uh, ga maar door. Um, sindsdien, uh, sinds ze uh, in het congres zit, uh, dat was uh, in 2012, is ze democrat geworden en is ze steeds meer um, ja, naar het midden gegaan eigenlijk. En uh, wat ik al zei, tegenwoordig is ze dus conservatiever dan een aantal uh, republikeinen in de Senaat. Um, ja, dat zorgt voor, uh, voor steeds meer frictie met uh, progressieve uh, activisten binnen de Democratische Partij. En um, ja, dat er nu zoiets als dit gebeurt, uh, een soort van uh, bom, uh, waarbij Cinema dus zegt, uh, ik doe niet mee aan uh, Bidens te progressieve plannen. Ja, dat, um, ja, dat zagen wij eigenlijk aankomen, maar dit is dan echt het moment dat, uh, ja, dat die hele progressieve zijde uh, boos opstaat.
1: Zij is dus heel erg van kleur veranderd. Letterlijk uh, van groen naar blauw, maar ook een beetje figuurlijk in die zin. Heel erg naar het midden opgeschoven. Waarom doet ze dat eigenlijk?
0: Nou ja, cinema die komt uit Arizona. Een swing state, um, sinds kort eigenlijk. Um, het is best wel opvallend dat, dat zij als democraat uh, de senator is voor die staat. Want er wonen nog heel veel conservatieve kiezers. Um, ze is namelijk de, de opvolger van John McCain. Uh, ja, een van de meest iconische uh, Republikeinse senatoren uh, van de afgelopen decennia en ja, ze probeert echt die mantel van McCain um, uh, ja, te dragen en dat betekent dus ook dat je af en toe um, nee zegt tegen je eigen partij en heel erg in het midden gaat zitten om, uh, ja, om kiezers uit beide, uh, ja, van, van, van beide flanken eigenlijk in Arizona uh, om, om die aan te
1: spreken John McCain hield ooit het afschaffen van Obamacare tegen, terwijl al zijn partijgenoten dat wel wilden. Kirsten Sinema houdt nu kiesrecht hervorming tegen, terwijl heel veel partijgenoten dat ook willen. In die zin is het wel een waardig opvolger, kun je dan concluderen.
0: Ja, um, al zouden op dit moment zou geen democraten daarmee uh, mee eens zijn. Maar ja, dat is waarschijnlijk hetzelfde als je het uh, vier jaar geleden vroeg aan de republikeinen. Um, dan waren die ook een beetje bozig op John McCain. Uh, had John McCain natuurlijk wel heel veel uh, krediet opgebouwd door al die jaren. En dat is bij Cinema niet zo. Ze is een, uh, een, een, een relatieve nieuwkomer. En uh, misschien zorgt dat er wel voor dat er nu ook steeds meer stemmen uh, opgaan binnen de Democratische Partij. Om uh, Cinema misschien maar te verslaan uh, in, in de voorverkiezingen. Als zij in 2024 uh, een, een nieuwe termijn zou willen als senator.
1: Dat lijkt me voor de democraten niet zo wijs, aangezien uh, Arizona nog altijd een redelijk conservatieve staat is. Dus als je dan een gematigde senator eruit knikkert voor een progressieveling, dan uh, koers je op verlies af, zou ik zeggen.
0: Dat is wel het risico wat, uh, wat je dan loopt als, uh, als partij. Um, het is in elk geval zo dat de progressieve flank op dit moment uh, binnen de democratische Partij heel veel stem heeft. Een hele harde stem heeft. Um, in Washington bijvoorbeeld. Um, maar of dat ook bij de kiezers... Uh, ja, of de, of dat, dat toongeluid bij de kiezers aanslaat, dat is maar de vraag.
1: Voorlopig krijgen ze hun wensen nog niet doorgedrukt in het Amerikaanse congres. Hoe hard Joe Biden het ook probeert. Dit was Holland Amerika Lijn. voor deze week. Heel veel dank voor het luisteren en vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW. Dan kunt u ook eens naar andere podcasts luisteren, bijvoorbeeld over het coververhaal of de Brusselse politiek. Wij zijn over twee weken weer terug. Hopelijk luistert u dan ook weer.